0: Olá pessoal, aqui quem vos fala é Jorge Motoca pela revista Life Big Trail. E vamos ao nosso primeiro programa da série de entrevistas da revista Life Big Trail. E hoje temos aqui um dos maiores nomes do motociclismo, Luiz Minjoni. <risos> legal é que essa entrevista, ela foi gravada em algumas etapas, é, o Luiz é uma pessoa fantástica e tem muita história para contar, é, então provavelmente teremos ainda uma continuidade dessa entrevista num, em outros episódios, e agora vai aí para vocês a entrevista na íntegra com o nosso querido Luiz Mendione <risos> Uma figura,
1: você, você imagina querendo ou canta. não,
0: Luís, querendo ou não, você é uma figura que tem muita representação meio meio motociclístico, você é, é isso faz parte da história é. da, da coisa, querendo ou não.
1: Eu fui atrás dos meus sonhos e acabou virando isso. Exato.
0: Então você
1: representa para muitos, às vezes a gente não faz ideia, que o que a gente representa para outras pessoas. Eu acho que assim, todo mundo tem história, independente de quem seja, eu sempre falo isso para todo mundo, né? todo mundo a gente às vezes fala ah, tem gente que meio que desdenha algumas pessoas eu todo mundo sem exceção tem uma história legal para contar de vida todo mundo sem tem. exceção né? assim aí esse evento o trinta mesmo trinta eu conheço o trinta há muitos anos eu dei curso de pilotagem para ele ele era garoto ainda garotão lá em Mogi Mirim no Rio é. era uma concessionária Honda que tinha lá que a gente conhecia o dono e eu lá que eu conheci nós viemos nos encontrar agora depois que eu voltei ele me fez um evento lá na fazenda e nós passamos o fim de semana, falou, Luiz, eu queria que você fosse passar o fim de semana com a gente, a gente vai lá na, durante a noite na fogueira, nós Batê vamos com... contar bater é papo contar a mentira, contar as suas histórias. E aí umas, tinha umas 20, 25 pessoas, a Cecília é uma, uma delas que estava lá. A Japa. Lá, a Japa, conhecia. O pessoal, essa turma toda eu acabei conhecendo lá. Aí eles me colocaram no grupo, também me te colocaram, colocaram né? lá. E o pessoal é muito legal, né? Então, assim. É... Eles ficaram, para mim é uma coisa assim natural, porque assim, eu fiz isso, eu sonhei com o Dakar há 10 anos, programei, fiz todo um projeto para chegar lá, e aí contando toda a história, você fica, o pessoal, sabe, fica é, curioso de saber, é. né, como é, é que aconteceu, porque é uma prova difícil, fora as outras coisas, né, eu, eu me orgulho uma coisa que eu me orgulho muito do trabalho da bis por exemplo eu estava no lugar certo na hora na certa, hora certa. Né? era um departamento pequeno é. e aconteceu se falou é, e aí mas uh, o que, mas da onde veio a moto luiz a moto, a moto vem desde desde de, de garoto o meu tio mas da onde você veio trabalhar com a moto então a, eu de garoto eu vinha do meu tio que já tinha moto tinha aquela bmw já aquelas coisas já curtia e adolescente, eu comecei a andar de moto A gente andava, né? de moto, é, 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 não, sem capacete, capacete Era tudo maluco, né? A gente fala que a gente foi, é sobrevivente Ex a É verdade É época do, do relógio caramba. da USP ali, é ali. E sempre gostei E aí eu comecei, esse amigo meu Que agora é meu, vai ser meu sócio na, na customização A gente foi trabalhar junto nos anos 80 Eu já andava de moto, ele já fazia em duro é, você já aí... fazia enduro? Não, eu não. Eu, andava só, eu trilha. andava só Não, eu andava só na rua. Ah. Eu só andava na rua. E aí eu conheci nesse, no trabalho ele já fazia enduro. Vamos fazer trilha, você vai curtir. Não sei o que foi, aí fui meu. Fui com a primeira vez fiquei maluco. Só que naquela época não tinha ninguém, como tem hoje. Você tem curso, você tem. Fugita a gente tudo. foi aprendendo e aprendia andando. Não tinha. Né? Ele já tinha uma certa noção, mas assim. E lá nos anos 80, eu que eu comecei a andar na terra e, e me apaixonei, né? Aí comecei a fazer Enduro, comecei a fazer... Aí foi, acabou, né? fiz Enduro das Montanhas, Enduro da Independência, é, 84, 86, aí fiz sertões e... Quando eu entrei na Honda em 92, 93, eu ia... Eu já, antes da Honda eu, eu, fazia, eu já andava, já estava praticando fora de estrada.
0: Você praticava sozinho?
1: Não, sempre, sempre em turma. Em turma. Se acaba, As pessoas, meus amigos hoje foram construídos dentro do motociclismo fora de estrada praticamente. Né, em geral. E, e assim, então você começou no, no Fora de Estrada pelos amigos. Ah, vou vamos, mandar vamos para lá. Foi vamos... através de um amigo, desse grande amigo que agora é meu sócio. Né, na, e não na, teve na curso, não tinha nada na época. Não, né? não tinha, não tinha tinha, que né? A gente não tinha equipamento na época. Não tinha. Não tinha equipamento. A gente andava de. de a bota, a gente comprava de piloto que vinha fazer corrida fora. Aí depois começou a cobra, aquela bota-cobra, bota né, que era, era o, o máximo. Eu andava, eu tenho foto minha de calça jeans. Um capacetinho daquele piruzinho, Isso, né? É. Uma DTzinha, minha DTzinha 82, 80, 81, 82. E foi quando eu comecei, foi a minha escola. Né? E, e, e quem está O que que startuu você fazer prova? Assim? Então, aí eu comecei. Porque assim, o fora de estrada te, te, te dá essa chance de você conhecer um monte de gente, assim, e as pessoas. O que eu aprendi, o que eu entendi é que assim, no fora de estrada, todo mundo acaba ficando igual. O cara, a gente, na nossa turma, igual que eu falo assim, as pessoas tiram a. a Aquela coisa da profissão, do, da coisa séria Do dia a dia, ah, tá. e lá naquele meio Por exemplo, a gente tinha advogado, procurador Da república é, Pessoal, você vai conhecendo as pessoas o Médico, que, médico e, to, e ali todo mundo é igual Todo mundo cai na terra, e brinca E anda, e sobe, e não sei o que Enfim, a gente conhece um monte de gente né? E e aquilo foi a gente foi conhecendo as pessoas eu fui aí o pessoal não tem duro não sei o quê aí fui fazer o primeiro era uma copinha de novato era o Jairo Fogas que fazia da Copa Verde Rosso, chamava hum. aí tinha uma eles tinham uma categoria que era novatos porque tinha já o pessoal graduado né Júnior e aí o, o novato era uma categoria que tinha um, um pouquinho de diferença no roteiro algumas coisas mais tranquilo para quem estava começando eles mesmo. queriam que né abrir o caminho para o pessoal o negócio crescer e foi aí que eu comecei, na Copinha de Novato e depois fui mudando de categoria, aí veio o Enduro das Montanhas, que na época era o máximo, cheguei em segundo, é. terceiro, no primeiro ano, depois fui fazer o Independência em 86, o primeiro Independência, e aí foi. E aí 89, não, 89, 88, foi quando, acho que 88, 89, não me lembro, não me recordo bem, quando o André e o Clever foram fazer o Dakar pela primeira Dakar. vez. É. Acho e foi em 89, não foi? 89, se não me engano, acho. 89, 89. Eu já estava andando já há muito tempo, né? E aí aquilo, né, acendeu. É. Eles foram e no fim eu acabei indo fazer o Dakar na equipe deles, né? Ah. É. Aí verdade você junto com eles. É. E, então assim, ali eu falei, eu vou construir a minha, eu vou fazer um, vou construir o meu sonho. E vou fazer o cara um dia Todo mundo dava risada né <risos> Poxa. Aí eu fui fazer é mais Fui fazer duro fui fazer Rally Fui fazer Rally dos Sertões E aí nesse meio tempo eu entrei na Honda Em 93 eu entrei na Honda Até eu não esqueço que uma... Lá na Honda tem os staffs, diretores Que controlavam o departamento Eles tinham um período, eles vêm do Japão Ficavam de 3 a 5 anos Depois iam embora e vinha outro e aí, no, quando eu entrei, deu exatamente a mudança de um diretor. Hum. E ele quis conhecer todo mundo individualmente, né não falava português. ele E aí, junto com o gerente, que era um descendente de japonês, falava português, que era o meu gerente, que também acabou fazendo Enduro comigo mais tarde. E aí ele perguntou várias coisas e tal, conversamos, e eu respondia e ele traduzia para o diretor. E aí ele foi assim, e qual é o seu sonho? Porque a Honda, o Soichiro Honda, sempre trabalhou com o sonho, né? Yeah. Do, do Dream, né, o sonho da... Ele falou, qual é o seu sonho? foi o meu sonho é fazer o Paris Dakar. Ele, aí, eu, quando o japonês traduziu para ele, o meu gerente traduziu para ele, ele olhou assim, olhou para mim e começou a dar risada. Ele ria. <risos> esse cara tá louco. Esse ele, cara ele, é louco. Do, ele veio do Japão, na área de HRC, né, de competição. Pô, Pô esse brasileirinho ali... É... é, que se quiser maré, quer fazer o Dakar. <risos> Enfim, aí a gente acabou e foi com ele que eu consegui realizar o projeto da BIS, ele que aprovou, ele até nos encontramos em Milão ano passado, ele foi para a feira do Ekman e soube que eu estava morando lá e falou eu quero que você vá jantar comigo. Ele se aposentou em fevereiro agora desse ano como presidente da Honda Taiwan. E a gente criou uma, um vínculo né, muito forte por conta disso. E ele
0: lembrava de você não, quando você começou lembrou, lá atrás, né?
1: Lembrou, lembrou. A gente falou <risos> do passado. E... E, mas o que te levou para Honda? Então, o que me levou para a Honda foi esse gerente que eu te falei que estava fazendo a tradução. Ele ele começou, é, por conta do trabalho, ele nunca tinha andado de moto também. Ele entrou na Honda, nunca tinha. E aí começou a aprender a andar de moto, andar de moto na rua. E aí, é, ele foi o ano que estava lançando a XR200. E aí eles já estavam fazendo teste com, com um protótipo e tal, e começou a andar, não sei o que, na terra. E aí ele começou a se infiltrar nos grupos. A gente tinha, lá no departamento, a gente tinha essa mania de começar ah. a entender né, como é que as coisas, as pessoas pensam e tal. E aí ele, a gente se, acabou se conhecendo num grupo, numa trilha dessas em qualquer lugar, do, do, hum, em qualquer... Fora da estrada. Fora da estrada. E eu já fazia alguns trabalhos para o Ayrton Ponciano Voz, que é do Jornal do Carro. Jornal do Carro. É, ele depois saiu para o cara que hoje é o... o que está na, na direção da Quatro Rodas também, é o editor-chefe lá, o, ai meu Deus, esqueci o nome dele agora. Enfim, era uma turma que era do Jornal do Carro. E às vezes tinha algum lançamento de moto a gente eles me convidavam para fazer roteiro né? E aí eu tinha um pouco desse acesso Eu conheci o pessoal, o Agresti, Roberto Agreste O pessoal das, mais das aí, antigas sim. Né, De revista E aí o, eles queriam alguém no departamento Que soubesse andar de moto que tivesse expertise de moto e que tivesse uma entrada com o com pessoal de, de, de imprensa. Ah. Né? E aí ele me convidou para trabalhar no departamento, lá do desenvolvimento. Aí que foi startou... Aí eu entrei na área de. Aí startou meu, minha, profissionalmente. Até então era hobby, né? Era um hobby. Era o um meu, um meu hobby. Eu tinha uma outra atividade. E isso era trabalho, hobby. Eu... eu trabalhava com protótipo na área de informática e era um hobby que eu fazia no, todo o meu fim de semana. E nesse meio eu acabei conhecendo o meu gerente, que era gerente da área de desenvolvimento, me convidou para trabalhar na... E aí? E aí a coisa foi, foi ali, eu entrei na Ronda em 93, na área de, de, de teste e era um departamento pequeno, tinha umas 10 pessoas, a gente só tinha autonomia para fazer, mandar informação do Brasil, do mercado brasileiro para o Japão, eles é que definiam os produtos esse departamento só tinha a autonomia que tinha maior era assim fazer cor e grafismo de algum produto eles escolhiam uma Nossa, lar, muito pouca era, era bem pouca coisa era só cor e grafismo que a gente tinha autonomia e aí surgiu eles nesse nesse começo nesse começo quando eu entrei o Japão queria mandar para o Brasil uns scooters Aro 10 e a gente tentando convencê-los de que aquilo era para o Brasil ainda não era o, o Brasil tem piso muito ruim era uma é roda 10 chilena, é... enfim aí eles acabaram mandando a Dream a Honda Dream que é um produto legal, tecnicamente, mas é um legal. produto visualmente defasado para o gosto brasileiro na época. É né? um negócio mais gentil. É. Mas era uma roda maior. Era é. uma roda maior, mas roda então, maior. Assim, ali, ali, dali a gente já estava com a ideia de ter um produto que não o um scooter, mas que tivesse um lugar para pôr o que a gente chama de metal inbox, que era para pôr o capacete, um espaço para pôr alguma coisa dentro. E já estávamos com aquela ideia. Então, eu, mais esse gerente, mais esse diretor partimos de a ideia de fazer um, um produto. Aí saímos, já tínhamos ideia do, do conceito, isso do produto. Sem, isso
0: sem, vocês não tinham autonomia para isso, não. Não tinha autonomia Foi nenhuma. Foi da ideia da cabeça de vocês. Não
1: tinha nem target para isso. O nada, departamento nada. Não podia gastar nada para isso. Então, o que, que a gente fez? A gente fez uma série de pesquisas em 94, em 94, 93 começou a ideia, em 94 nós saímos viajando o Brasil inteiro fazendo pesquisa com vários usuários, montamos um relatório e comprovamos. Mandava para o Japão, o Japão olhava e falava assim, não, mandava de volta. Não, isso é que vocês estão... Tipo assim, <risos> vocês estão querendo o quê, né? O que vocês estão fazendo? A área de desenvolvimento fora do Japão só tinha na Europa e nos <risos> Estados Unidos, né? E o Brasil, um departamentinho pequenininho daquele, é, tamanho, né? Fazia quase nada quase ali. Fazia quase nada e olha lá querendo sugerir produto. Produto para o Japão. Os cara, a gente mandava o relatório e eles mandavam de volta. Eles mandavam o relatório, eles falavam que a gente manda, eles mandavam de volta com chukudai. Shokudai. em japonês significa lição de casa. Né? Aí eles mandavam de volta, a gente ia lá, voltava na pesquisa de novo, viajava para cá, para lá e mandava de volta. Aí chegou uma hora que esse diretor, esse japonês que eu te falei, que queria saber do meu sonho do Dakar, ele falou, Luiz, vamos fazer o seguinte, você, isso, ele, eles falam bem pouquinho português, porque eles vêm para cá, aí e traduzir e tal junto com o gerente. Você que trabalhou com protótipo, vamos pegar isso que a gente, essa ideia que a gente tem, esse desse relatório que a gente já sabe o que é, vamos transformar num protótipo, porque daqui um mês vem um cara que é o gerente mundial de estratégia da Honda do Japão, e ele vem fazer uma visita na e Honda. E a verba? Então, não, não tinha não, nada, tinha, não tinha, não tinha. Era do bolso. É, não, era do departamento assim, foi ah, usado o tá. dinheiro do departamento. Mas sem autorização, porque a Ronda é tudo programada. Você tem, tem que fazer orçamento do ano, antes no ano do ano seguinte. Dos, dos, dos Sim, tem que fazer o Você tem que fazer um, né, um, é. todo um trabalho de, de, de custo para ano os anos seguintes. <risos> e aí ele falou, ó, vamos fazer um protótipo né, para o cara entender o que, que a gente quer. Porque ele olhando, porque a gente já está mandando. Né? A gente já provou um monte de informação, os caras não estão entendendo o que a gente quer e eles acham que é besteira. Enfim, o cara vai vir aqui, ele vai lá na Cena Madureira, que na época era onde tinha a parte administrativa toda da Honda, e o escritório de desenvolvimento ficava numa casa ali próximo da QPC. Tá. Era um sobradão grande, né, que a gente ficava separado, por conta, porque naquela que vinham os modelos importados, então vinha para lá a gente fazer teste, então para não ficar vinculado lá com a Cena Madureira, o jornalista ficava de olho, a gente ficava num lugar separado que ninguém sabia onde era. Enfim, aí comecei a comprar material. Cano Material para fazer A gente não tinha nem Tinha uma oficininha lá no fundo da, Na casa tinha uma oficina no fundo Comprei todo o material que precisava Peguei uma madrim, Cortei ela no meio Usei só o canote O suporte do motor e a gente já tinha a ideia da roda maior na frente, né? Que é Sim. 17, e pôr a roda 14 atrás. É mais ou menos o conceito da moto treio, né? É. Que ela tem a roda 21 na frente 21, e a 18 10, atrás, a é, é 17 19. depende do modelo, ou 19, é. enfim. Por quê? Para passar um obstáculo fácil. Isso. Primeiro à frente, para depois. E aí essa ideia do treio
0: Muito gente... bacana, galera. Olha aí, Luiz Minjoni.
1: Você vê,
0: praticamente ele foi o criador da Honda Bis. Ele que desenvolveu mais aquela equipe enxuta, né? É, e dentre de outros modelos e, e, e fantástico vamos ouvir mais um pouco dessa entrevista agora só queria parar um pouquinho aqui para lembrar do, dos nossos apoiadores das empresas que nos seguem participam junto com a revista é, a motopoint rc é uma oficina especializada em motos bmw tá? e você tem lá também a parte de acessórios eles têm fabricação exclusiva de acessórios para motos de Big Trail. Fantástico! Ali você tem a Carol, a Vanessa, o Cris, o Bernardo. São uma equipe fantástica. Você que está precisando de alguma coisa nisso, dá um pulinho na Motopoint RC. Fala que você ouve aqui a revista Life Big Trail. E... Com certeza o Cris, a Vanessa, a Carol vão te tratar lá muito bem e um precinho especial para aqui e para os nossos ouvintes. E vamos retomar agora com a entrevista do Luiz Mingione. Vamos retornar então a nossa entrevista aqui já pegando da história da Ronda. É, de como você... A da Honda você acabou indo para o Paris-Dakar Não da Honda, mas em si né? O seu trabalho dentro da Honda Depois que você volta do Japão você Aqui no Brasil a, a, O seu departamento toma uma outra forma O Japão começa a dar um, o apoio que precisava na época E aí você... Então, Continua pra gente essa história aí é,
1: A Honda me propiciou Assim, muito conhecimento Na área de protótipo, na área de Eu conheci, a Honda abriu a minha cabeça para o mundo, na verdade, foi a primeira vez que eu fui para fora do Brasil, para o Japão E lá eu tive a oportunidade de conhecer Eu treinei lá, andava de moto com o pessoal de lá Fazia trilha Fazia, eu fiz algumas provas, acabei conhecendo o pessoal de competição e o sonho do Dakar já estava presente já há muitos anos atrás, antes, é. bem antes disso, bem antes da Ronda. Né? E dentro da Ronda eu consegui é, colocar esse plano em prática. Né? O fato de eu ser da Ronda ajudou para conseguir fechar alguns contratos. Eles né? sabiam disso? Sabiam, sabiam. Era um... isso foi... Não, sabia foi.
0: Assim, eles tinham a consciência você tinha esse projeto de ir para tinha planejar. tinha ah, eu,
1: eu eu nunca fiz nada escondido as ah, coisas não. que eu, eu a participação no Dakar foi uma iniciativa própria minha é, a Honda não entrou com nenhum recurso né a minha o meu departamento sempre soube de tudo isso sempre soube dessa minha iniciativa desse meu planejamento desse meu projeto de fazer o Dakar me apoiavam de todas as maneiras me apoiaram de todas as maneiras possíveis enfim e eu consegui fazer é, fechar as cotas de patrocínio, que o Dakar é uma prova cara. E, enfim, foi aí que eu é, entrei em contato, em contato com o Clever, com o André, e a gente começou a costurar essa minha participação no Dakar.
0: A Ronda, então, ela não ela não não teve uma participação Não, a Ronda financeira... Brasil não.
1: Quem teve uma participação financeira no na, no Dakar foi a Assa Ronda. A Ronda é a associação que defende os interesses dos concessionários Honda, Honda no Brasil. Ah. Eles se interessaram no projeto por conta de fazer uma promoção de vendas dentro das concessionárias do Brasil inteiro. A gente tinha eles tinham acabado, a gente tinha acabado de lançar a Tornado e o desafio foi usar uma moto pequena que era 200 a Tornado 250 uhum. para fazer o rally. A Tornado em si é, talvez não tivesse condição técnica de terminar a prova, de fazer a prova, mas a gente preparou um fez um protótipo em cima de uma xr 250 com uma cara da tornado uma série de peças enfim o japão ajudou em algumas coisas
0: a moto eles entraram com a moto
1: então aí a, a, na verdade a sua honda entrou com a cota em dinheiro né, ah, para é. fazer a, a toda toda uma parte da cota em dinheiro e outro patrocinador foi a Vaz que também tinha interesse na, na divulgação de um material da pra, eles fabricam coroa a relação de, de motocicleta eles entraram com uma outra parte e aí tinha alguns outros patrocinadores menores que eu não vou lembrar, mas uh, o grosso foi Aço Honda e Vaz. E a, a gente com essa verba, que não veio para mim, foi direto para a equipe administrar. o Cleve, A equipe comprou a moto, a gente nós compramos a moto em Portugal, porque na França não tinha esse modelo. Hum. Ela foi comprada lá na, na concessionária Honda do Paulo Marques, que era um piloto do Dakar. Tinha uma concessionária Honda, foi comprada lá. E foi mandada para a França para preparar num ateliê da França. fazer toda a toda parte de tanque de alumínio. E aí eu comecei a fazer a mandar é. o material para eles fazerem a moto com a cara da Tornado. Mandei as peças, eles construíram a moto em, em cima. Mudou a moto completamente. É. E aí o Japão foi dando dicas assim de suspensão, algumas coisas do motor. Eles queriam mexer... Mot... Essa, essa oficina de customização queria mexer na parte mecânica. O Japão aconselhou a não, né? Porque é um motor já confiável, se você começa a mexer muito, é, é uma prova longa, ela pode ter potência, pode ter uma série de vantagens, mas acaba tendo perdendo em algumas outras coisas, durabilidade, por exemplo. Então, eles eles aconselharam uma série de coisinhas para a gente poder é, não alterar muito essa essa característica de, 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 da Quando moto. Isso... No entanto, que a moto não teve nenhum problema, só troquei pneu e relação. O motor não. O motor não teve nenhum problema. A gente trocava óleo todo dia, praticamente, trocava pneus, praticamente quase todo dia, mousse, né, que é o, aquele composto que vai dentro do pneu, para não furar, para não ter câmera e, câmera, e a relação, coroa, corrente-pinhão, que era uma coisa que desgastava muito por conta da areia. Só. O resto, nenhum problema. Alguns trechos eu tive vantagens, porque como a moto não, era uma moto cilindrada pequena, ela não consumia muito, eu tinha 20 litros na frente, 10 atrás, eram 30 litros, a moto toda já preparada para o Dakar com todo o equipamento, todos os tanques, com o tanque cheio, ela pesava em torno de 180 quilos. Poxa, Originalmente essa moto pesa 110, 115, 120 quilos no máximo. Ela estava aí com um peso extra, mas mesmo assim ela, ela era, foi muito econômica. Então algumas etapas que muita gente, eu ajudei inclusive muita gente sem combustível, porque você tinha sobrando. eu tinha sobrando, Aí porque eu... a moto não tinha muito consumo, então eu tive muita vantagem nesse ponto Pô, também. Legal. Alguns trechos, por exemplo, trechos de duna muito altas, que eu vi motos grandes, totalmente atoladas na areia, porque a areia do deserto não tem, não tem umidade, então ela fica como se fosse um talco, hum. é um talco bem fininho, se você... Como areia, uma se você acelerou a moto parada, ela afunda, até o... continuar acelerando, ela vai afundando até o banco, entendeu? Então, assim, alguns trechos eu tive vantagem. A minha moto não era tão pesada, tinha apenas é. potência, mas, assim, então eu tive desvantagem em alguns lugares e vantagens vantagem. em outras. Eu acho que essa, essa, e a regularidade do dia a dia me levou é na levou a vitória. A vitória.
0: Né? Luiz, agora, quando você estava no preparativo, que, que momento que você falou assim, poxa, eu vou para o cara Dakar? Porque a gente tem uma, né, uma, aquela, aquele sonho, né? Pô, eu vou, eu vou fazer isso, eu vou atrás disso, eu vou. Agora, quando cai a ficha. Pô, eu, eu vou fazer... Se Teve se, ou não? não você tem. acabou chegando lá e depois foi
1: se tocar... Não, aquilo. tem isso, né? A minha voz sempre dizia que... É, cuidado com aquilo que você quer muito, porque a hora que acontece, a gente às vezes não sabe o que faz, assim, né? agora... Então, <risos> que que eu faço agora... Mas, na verdade, foi um, era um sonho, né? E, e era muito, uma coisa distante, mas sempre foi um sonho, e eu sempre fui buscando, trabalhando para isso, né? Como eu te disse lá, a gente... Eu vim fazendo várias competições... Minha, minha, Tentando ganhar experiência em vários tipos de competição para poder chegar no Dakar. Né? É, você se, e aí, se quando, preparou para. Sim, aí quando quando concretizou o patrocínio, foi puta agora realmente eu vou. Né? E teve alguns problemas é, bastidores, né, envolvendo isso que eu prefiro não comentar agora. Não, mas, é, mas bem. assim, é, agora eu vou. Né? Então assim, tipo.
0: Daquela dor de barriga, daquela. Não, Sua assim. Dor.
1: É, a, a cobrança foi, muito, foi um pouco. Muita gente torcendo a favor, muitos amigos torcendo a favor, muita gente torce, torcendo contra. Né, sempre tem. Sempre. É, isso sempre. É, eu não era um piloto profissional, era um piloto, eu fazia isso como hobby, porque a minha profissão era dentro da área de desenvolvimento de produto da Honda. Mas eu sempre fiz a competição fora de estrada como hobby. Então, como todo, acho que como todo esporte, todo sempre tem os seus bastidores, que só yeah. quem vive é que sabe, né? não, não é fácil. só a superação de você conseguir uh, os patrocínios, conseguir realizar, se preparar, você tem que brigar com um, um, fatores externos que muita gente nem imagina que, que tem por trás. Enfim, isso também foi superado, eu tinha muita vontade, eu estava muito determinado. Né? O André Azevedo, que é da equipe, é, na época até me comentou, Luiz, você vai sofrer muito com essa moto, eu não sei se você vai conseguir terminar com essa moto, é uma moto pequena, sem potência, sei lá, a prova é dura, entendeu? Então, assim, é, eu já, mas eu estava determinado, determinado que eu iria fazer, além do, do desafio meu pessoal, né, e sonho, é, as pessoas que estavam torcendo a favor e, e também aquela gana de, de mostrar para as pessoas que estavam contra, contra, que eu podia conseguir, que conseguir, e eu consegui chegar, e foi o que aconteceu, né. Foi o que aconteceu, no entanto que eu te falo Nesse ano a prova largou de Arras, é uma cidade ao norte de Paris E terminou em Dakar Foram 10 mil quilômetros, 17 dias, um de descanso E das 167 motos que largaram Só terminaram 56 ou 58 motos, eu não me lembro agora o número exato Eu fiquei em 40º na geral e ganhei a minha categoria A minha moto foi a única moto pequena Abaixo de 690, 600 cilindradas 400 cilindradas que era a de maior potência, era a partir de 400 e depois 400 chegava assim, até 950, é. 990, que eram os protótipos. Enfim, então foi uma coisa que talvez hoje não sei se não sei se eu seria conseguiria possível seria possível repetir, né? Repetir. Na África.
0: E quando você foi para aqui, você já conhecia o André, o Kleber, não?
1: Eu conhecia, a gente se conhecia, assim, de longe, eles já eram conhecidos. Quando é, eles foram eram. a primeira vez foi quando me inspiraram, né? O desafio deles lá em 89, se não me engano, 88 ou 99 que eles foram a primeira vez. Eu sempre acompanhei, é, eu sempre lia, tinha, lia literatura estrangeira. Eu li um livro do Cyril Neveu, que ele escreveu um livro do Cyril Neveu. Ele ganhou, acho que, quatro ou cinco vezes com o Honda e é um piloto francês que hoje organiza uma prova na, na África e ele escreveu um livro falando da, da participação dele na prova isso foi também, eu li ali a história dele então isso, eu vinha eu vinha consumindo tudo que envolvia Dakar né? a participação do Cleber, do André, do Juca, do Jean enfim, de todo mundo, tudo que envolvia a prova eu vinha, eu vinha aquilo é, é, é difícil de explicar assim por isso que quando a gente, é, você transformar um sonho em realidade você... É, se você tiver focado naquilo e trabalhar para aquilo, ele você consegue realizar, sabe? Nada é impossível, né? eu, no tanto que eu consegui. É. Eu tinha 43 anos quando eu fiz o Dakar. É, não era novo, é, não, não. Era uma idade já, é. mas eu estava muito bem fisicamente, muito bem tecnicamente. Eu tava, vinha treinando muito, então assim, eu acho que eu, eu, eu fiz tudo para acontecer. E aí tem o lado da equipe, que também tinha uma estrutura fantástica. A equipe do Clever e do André era a única, acho que do mundo, que tinha participação nas três categorias, carro, caminhão e moto. Eles tinham uma estrutura fantástica, que eles construíram, e construíram isso ao longo do tempo. Então, a gente eu fiquei convivendo com eles antes do Dakar, durante uns dois, quase três anos, treinando, fazendo uma série de treinamentos. E nesse tempo, o André e o Clever sempre me passando... As as dificuldades e as experiências que eles tiveram com moto no rali que eles andaram no começo de moto e depois passou para o carro e é. pro caminhão então assim tudo que o andré falou falou ah, Luiz, vai acontecer isso é assim assado tal lugar é assim aconteceu realmente as coisas que eles foram me passando e fora coisas que a gente também não, não esperava não esperava não tinha não estava previsto que natural mas que eu também consegui superar. Eu tirei forças minhas que eu nem imaginava que eu tinha. Eu me conheci como outro, como como pessoa naquele naquela prova, porque eu, eu fiz coisas, tirei forças minhas que eu não imaginava que eu tinha. No Brasil, a equipe junto depois já dentro da equipe se preparando para ir durante um ano, a gente treinava nas dunas em Florianópolis, treinamos na Serra da Canastra, eu fazia os meus treinos regulares de fim de semana em alguns lugares que eu tinha como como treino pista treino de pista também fiz algumas fiz participei de provas para continuar treinando a navegação eu treino eu fazia treinamento específico para força mas assim o que me o que eu senti que me deu é, conseguir terminar é, razoavelmente bem fisicamente foi muito treino aeróbico eu nadava muito corria hum. muito e foi o que o André falou você precisa respirar porque meu, é é pesada a prova. Então, assim, não adianta você ter musculatura se você não consegue é, pôr oxigênio nessa musculatura. Então, eu, eu fiz muito treino aeróbico, né? não só força. Né? Eu tinha treino de força, mas treinei muito mais é, aeróbio do que força. Foram 17 dias com um de descanso, então foram 16 dias de, de prova. Né? Foram etapas duras. A gente teve no terceiro dia uma etapa de 1.500 km dividida em duas etapas. Tinha uma janela de 6 horas você fazia os primeiros 750 entre deslocamento e especial de velocidade, chegava no acampamento, abastecia, trocava planilha, fazia uma geral na moto, descansava um pouco e tinha uma janela para fazer isso de 6 horas. E aí você partia para a segunda metade de 750, deslocamento, especial e fim da especial. Isso teve uma etapa dessa no terceiro dia e uma etapa dessa no penúltimo dia. Terminando, não um uhum. dia antes uhum. de terminar. Galera, Uma...
0: eu sei então, que primeira todo primeira... mundo deve estar curtindo muito essa entrevista com o Luiz, é, mas nosso programa está chegando ao fim, mas tem muito mais entrevista ainda pela frente. Esse podcast continua no próximo programa. Vamos acompanhando, então, pela rede social, a revista Life do Treino pelo Instagram e o nosso site www.revistalifebigtrail.com Muito obrigado a todos os nossos parceiros, Tutu Rossi, Mototurismo, Motopoint, RC, oficina especializada BMW e acessórios para motos Big Trail. E muito obrigado a todos vocês que estão nos seguindo, curtam e compartilhem, Revista Life Big Trail!